0: 您去过那么多的地方，如果选一个地方是让您印象最深刻的，会是哪
1: ？我们现在跟过去的人有一个不同，就是我们现在去的所有的地方都事先在图片上看见过，哦、所以它就很难有一个让你
0: 就特震撼。<别>你比
1: 如你去阿尔卑斯山啊，嗯、你去科罗拉多大峡谷啊，你去哪儿？就比如我当年。去新疆，你要现在仔细想，可能是当年我在新疆戈壁滩上的时候，嗯、那个感受还是比较强烈。那时候第一，我年轻二十多岁，那时候呢，呃，受到的外界的这种现代的，呃，信息的攻击少。嗯、现在是我认为这信息都是。您、啊、说的
0: 这个太太对了，啊、对，真的。然后
1: 你就看的时候，你还是比较震撼。的。
0: 嗯。嗯我自己其实还想在他这个问题上追加一个问题，就是。咱不说印象深不深刻，就是如果您可以随便选一个地方，您真的愿意在那儿生活，您您选哪儿
1: ？我觉得从社会环境上讲，呃，像我们这种不会外语的人，感觉环境最舒服的地方，就是我先说把信息系统掐掉，嗯，日本最舒服，嗯，就是我们都不跟社会沟通。第一，日本呢，它好多地方咱能看明白，它有汉字，嗯。第二呢，我们的长相也不特殊，就是你不去有过分的举止，人家也不知道你哪儿人，啊。第三呢，日本那个社会呢，它的国民素质呢，它的教育啊，我们先不说高低，它的国民教育是不去给别人添麻烦，所以每个日本人在公共空间都会特别的收敛自己的行为，嗯
0: 嗯、大家都讲规矩
1: 。对，嗯、如果你在日本去旅游啊，或者待一段时间，你突然觉得。在某一个场合下不舒服了，有社会压力，有环境压力，那你周边全,全是中国人，那肯定不是日本人。<笑>官府都督尤为正。我们博物馆系列说了很多博物馆，这些博物馆呢，它有一个特点啊，基本上都跟中国文物有关啊，也都是我去过的博物馆。我要没去过这博物馆呢，我就很难说。但我们没有说过日本的博物馆，我们今天说一个日本的博物馆，说一个日本非常有特色的博物馆。这个博物馆叫美秀博物馆。她是小山美秀子啊，这个一个老太太创办的博物馆。这个老太太呢，在我去小山美秀的这个博物馆的这个时候呢，她还活着啊，但她现在已经去世了。她2003年去世的。他去世的时候呢， 9 3岁啊。她是日本著名的这个纺织纱线的公司的后代。她在日本呢，也算是最富有的这个女人了啊。1941年。这个小山美秀子呢，认识了日本的哲学家呢冈山茂吉啊。冈山茂吉说什么呢？他最爱说的一句话，说他说的是，真正的文明世界呢，换言之，极为美的世界。他说文明跟美是有关联的，也就是所谓的艺术的世界。那么这句话呢，对小山美秀子呢影响至深，所以他就创立了一个叫神慈秀明会啊。神慈秀明会它带有一些。宗教色彩啊，日本有很多这样准宗教的这种组织，这种组织呢，都根据自己对宗教的理解，或者说对这个世界的理解呢，就团结了很多人。那么这个神祠秀明会呢，它有一个宗旨啊，或者说是它的信念呢，它说追求并接触美丽的事物，啊，它可以培养出高尚的情操，进而孕育出。美丽社会，这句话说的呢，跟前面呢这个哲学家说的话呢，基本上啊是一个路子，就是说你人在生命当中很重要的一点呢，是你的美玉。那么小山美秀子就为自己的这个信念呢，就奉献了自己一生啊。这个他的神祠秀明会呢，是一个非常有。实力啊，有资金的一个社团法人。那么，在他的晚年的时候，他就决定盖这个美术馆啊。这个美术馆啊，他这个如果我们看这个美秀美术馆呢，到美日本去，他就这五个字啊。但是，日本的美术馆是包括了博物馆的一个含义的。中国的美术馆和博物馆分得很清楚，在日本分得没有那么清楚。所以它英文呢就是叫博物馆。那么美秀博物馆在什么位置啊？它的地理位置在日本呢，它是比较偏啊，它不在我们所知道的像东京啊、京都啊、大阪呐、啊、奈良啊的这种重要的城市。它实际上是在京都边上一个滋贺县里啊，滋贺县下面有个小城市叫甲贺市，它在那个信乐山的那个山里头，它远离都市啊，它呃距这个京都大概有一个半小时的一个车程。而且是一个自然的保护区，山上全是植被。日本是世界上啊这个自然保护呃最为严格的国家，它有多种限制。日本是一个很缺少资源的国家，在日本只有两种资源，一种资源呢叫水利资源，一种资源呢叫森林资源，这都属于自然资源。所以在日本很少就没有矿山啊，就是日本只有北方地区有一点那个很质量很差的褐煤，几乎没有矿产。所以日本这个国家呢，在这样一个岛国上啊，很少有平地，又没有矿产资源，能发展到今天，跟日本文化、跟日本人的精神是有直接关系的。那么在这样一个山里盖一个博物馆，困难重重。首先，这博物馆呢不算太小，它的面积呢是一万七千平方米。啊，在国际上属于中型博物馆，在中国属于中小型博物馆。中国的博物馆都盖的大啊，就是五万平方米的博物馆，在城市里好像都拿不出手，所以中国盖出十万米的这个博物馆是比比皆是啊，就盖了很多，非常大。那么，他盖这个一万七千米的这个博物馆呢，在法律上允许它露出地面的面积大概只有两千平方米，两千平方米就就很小了。所以呢，他的这个博物馆在盖的时候80 ，百分之八十的部分呢必须在地下。那么盖这个博物馆的时候呢，他它都没有办法，他要在地下盖呢，它要把这个山先挖空，挖空呢再用回填的方式呢，再恢复原来的这个山貌。那么它工程巨大啊，它工程巨大，就是日本的这种回填跟我们的回填有一个本质的不同，就是它要求你回填的时候，每棵树的那些位置都必须还原。我们要今天说把一山挖开，盖完了又回上去，再重新栽点树得了？不是，原来的树在哪个位置，你还要回归到哪个位置？那么换句话说，你要挖开这个山的时候，你要把那些树很好的在其他地方养护起来，所以它的工程就非常的大。他创造了一个什么是什么记录呢？叫他创造了世界美术馆每平方米单价这个造价最高的记录。当时他每平方米花了多少钱呢？那时候美金和八点几嘛，他花了一点二几，一点二三万美金一平米，那相当于差不多就十万块钱一平米。十<音>万块钱一平米，跟我们今天国家盖博物馆啊，最近咱们国家盖了很多博物馆，我去打听，大约都是一万块钱一平米，那就是它十倍于你。它这个价钱呢，就是在全世界范围内都是最贵的。它的面积呢，比国家大剧院要小，大概也差不多就是十分之一的样子。但它的造价跟国家大剧院花的这个钱都差不多啊。它施工的期间呢，拍过呃电视片啊，你们愿意搜可以去搜出来看看。它花了四年的时间。那么当时他要盖着博物馆，不管他得请设计师啊。他请谁呢？他就请了贝聿铭先生啊。贝聿铭先生当时已经封山了，就不玩了啊。这个小山美秀子就通过关系请贝先生出山啊，说您这别峰山呢，帮我们再去做这样一个公共建筑。那么贝先生就去了，去了以后呢，哎，觉得很有兴趣，很有挑战。说这个博物馆呢，第一有这个群山怀抱啊，第二呢，在日本现有的这个环境中呢，这个东西还是很有意思的，所以是他他自认为是他晚年的代表作。呃，他当然，他封山好几回，后来干完这个活他又封山了。封山以后又出山，给我们设计了苏州博物馆。我们有机会去苏州的时候，一定要在网石园旁边，就是苏州博物馆。那么当时小山美秀子找到贝鸣先生说呢，说贝先生，这个我很啊钦佩您的设计，说您能不能重新出山，跟我来设计这个博物馆？我呢，跟你之间没有钱的问题。啊，没有钱的问题是什么意思呢？就是说您随便开价啊，您要多少钱我都会给你，我不会跟你讨价还价。你知道，你走到全世界各地啊，你去买东西干什么，你都有一个讨价还价的一个愿望或者过程。但是你到日本去啊，我告诉你们，到日本任何地方都没有讨价还价的这个习惯。日本所有的价格都是明码标价，你到那儿看见，你愿意买就买，不愿意买拉倒。你要到日本跟人家讨价还价是很丢人的，日本人没这反应。啊，日本这个国家，第一不要小费，第二不能讨价还价，所以生活都变得非常简单。那么贝先生这样的人呢，他作为世界级的啊这个设计大师呢，他也因为身份问题，他可以高开价，但是不能乱开价。你知道有身份的人啊，他会高开价，嗯，比如他不想干这个事儿，他会高开一个价钱，但是他这个高开价一定在合理的范围内。开到最高等级，他不会胡开价。凡是胡开价的人，他身份一般都不够高，他就开始胡说啊，说的那个价钱完全离谱。但是有身份的人会控制自己的行为，所以魏立明先生呢，就后来同意为他设计，当然也收了很高的设计费。这个设计费对于小山美秀子本人来说啊，就不算什么。那么，由于这个地方是在深山当中呢，那贝先生就他是华裔的这个美国人嘛，他就拿出了中国的这种啊设计思维，他就把这个《桃花源记》呢，就是作为了他的设计的主导思想理念啊，所以他就把这个《桃花源记》这个这个文章调出来啊,啊把这种感觉，比如忽逢桃花林。夹岸数百步啊，呃，中无杂树，芳草鲜美等等，落英缤纷等等这些意象都把它调动出来，所以就开始设计这个，呃，美秀博物馆。那么桃花源啊，《桃花源记》大家都可以去读读啊，这里就讲了很多什么什么欲穷其林呐，临近水源便得一山呐、啊，山有小口啊，仿佛若有光啊，等等等等，就说了这么多。描述啊，这个描述呢，你今天如果你带着《桃花源》的原本，你去看这个美秀博物馆呢，就是一个现代的桃花源。那么我们今天要如果去啊，你到停车场一下车，你肯定是走一个樱花路，两边全是樱花，没有杂树啊。那么这个樱花路呢，很有意思，你。如果有时间有兴趣哈、啊，你又特讲究，那我就告诉你，你在樱花盛开的时候去，那那是一绝景。但是樱花开放的时间就就那么个半个月的时间，所以你不在那个时间去，你看不到这个绝景。但是那个地方有照片，你可以看到。樱花路走到头，迅速就接上了它一个长大约200米的一个隧道。2 0 0米的隧道啊，如果是直的吧，你这。从这看进去，直接就看穿了，一览无余，所以很没有意思。贝先生呢，就把这个隧道设成一个 C 型啊，弧形的。你进去时候是看不见那头儿的，你走一段时间才能看见啊，大约二百米，二百米走不了多长时间嘛。那么这个隧道它做的极为干净，什么都没有，没有灯啊，这个就什么都没有，光光的，是一个我看就是不锈钢的啊，银色的这样一个弧形的跟，跟跟那个。窑洞似的这样一个拱形的，你走进去。如果你赶上樱花盛开的时候，你走到一半的时候，你回过头来一看，这个樱花的这种粉红色，把整个这个银色的啊不锈钢的这个隧道映成粉色，极美啊！你只有那个时候去到看到，你才能感受到这个震撼。那么穿过这个隧道以后呢，立刻就是一个大概120米长的一个钢索吊桥，啊，它是由这个钢缆这个拉着啊，它在旁边的所有的植被啊、植物都保护了，因为它下面呢不能使桥墩，一桥墩就难看了。钢索拉着它是个悬的吊桥嘛，它不破坏桥面以下的这个任何的植被，让所有的雨水、风啊都通过，然后。这时候走过这个吊桥以后，你就到达了这个博物馆啊。这个博物馆呢，就口部很小，一个小小的小建筑，然后有个门你就可以走进去了啊。这个这个山谷呢，后来就命名为桃花谷啊。我觉得应该叫樱花谷啊，它就是桃花谷，因为它要救中国的这个《桃花源记》。美秀博物馆啊，我去过好几回了啊。我第一次去的时候呢，是感受最好的一次，因为我第一次去的时候那没人。当时美秀博物馆冬季根本就不开，它一年就开半年，冬天的时候它就把馆封了啊，那大雪封山，你上山也比较麻烦，所以一定是开春的时候。开春的时候，整赶上樱花盛开，然后我就去了。第一次去的时候，那个博物馆里几乎是不见人，稀稀拉拉的啊。我说这博物馆维持起来这费用大了。那人家就跟我说说小山美秀子啊，有有这个神祠秀明会啊，有的是钱啊，人不在乎这个，啊，人说人养得起这博物馆，这博物馆里头啊，这个它分两大块啊，还有两层啊，里头展览的东西呢都是绝品啊。它除了北馆展示日本的古代字画、木刻、漆器、陶瓷等等以外呢，南馆主要展览的是什么呢？是，首先是我们中国的啊，其次还有印度的、伊朗的、埃及的，就是中东地区的，再有就是古希腊、古罗马的这个高等级的艺术品。它的空间呢设计呢，跟你常见的博物馆不一样，它很多地方非常空灵啊，就很大的空间就摆一件东西，嗯，所以对每一件东西都得充满了这个敬意啊。比如它有很多著名的藏品，我们先讲一个埃及的藏品，它是这个。银的啊，鹰首人身神像，它属于埃及的这个第十九王朝的，距今有多少年呢？大概距今有三千多年。它是公元前啊，这个第十九王朝呢，距今大概呃是公元前一千多年，现在有四大概三千多年。这件东西纯银打造的，你知道三千多年，咱们那时候大概就是比咱商代还呃比晚商还早点呢。大概这么大，四十多公分啊。它纯银打造的，你看那东西，你不能想象这东西是三千多年的啊！据说这原本是啊，这上面啊都是黄金的盖满黄金，但是现在基本上脱落了，就露出银，非常漂亮。头发呢嵌青青金石啊，一青金一松石，这都是在中远古时期两千年以前的各国艺术品上最容易相制的一种石头，因为这种石头的天生的颜色呢。既悦目又沉稳。那么，这个鹰啊，这个眼睛啊，镶的就是水晶。你知道，我也有一个啊，战国时期的一个虎头，那个虎头镶的就是水晶，那眼睛就跟真的似的。你盯着它都多少看，时间长了，你自个儿都发毛。那么，它是一个人身和鹰头衔接的这个这个一个艺术品啊。我们知道古代埃及啊，就是个动物和人之间的结合很多，最典型的就是大家知道的狮身人面像，对吧？身子是狮子啊，脸是人的。这个呢是人的身体，但是鹰的头啊，也衔接得很好。这鹰呢是这个埃及的这个这个荷鲁斯神啊，他是一个神。这个神呢。这个在埃及呢，你如果我刚从埃及回来嘛，如果你到埃及去参观游览，经常可以看到这种荷鲁斯神。那么在古埃及啊，这个古埃及人认为银呢比这个黄金呢更高贵啊，因为银的这个颜色，它跟黄金一下比较起来，它比较收敛，黄金它比较夸张啊，所以都呃显得很金贵，而且很很很土豪啊。那它上面镶嵌的这个青金石呢，也是当时从这个中东地区、阿富汗地区进来的。就是我们原来讲过，土耳其也讲，土耳其的绿松石啊，这种蓝色啊，青金石是深蓝色，那个松石是那种浅蓝色啊，都是蓝色。呃，那么这个荷鲁斯神呢，在世界各大这个重要的博物馆里，这么完备，这么看着都像新的似的这种。太少见了，所以呢，小山美秀子他所采购的所有的艺术品都是最顶级的。那还有啊，刚才我们说的这是埃及的文化，再有就是犍陀罗啊，犍陀罗是跟这个就是巴基斯坦古印度地区啊，犍陀罗它是受古希腊啊、古罗马，尤其受古希腊的影响，所以它那个雕像非常西化。那是最早的佛的造像，我们今天看到的能够说多少还有点犍陀罗影子的，就是我们的北魏、北齐时期的石像。再往后到隋唐以后呢，就基本上把这个影子摆脱了。那么，他这尊犍陀罗的这个这个立像呢，是世界上最大的犍陀罗的这个立像之一啊，这个尺寸非常大，有多高呢？有两米五。两米五是这样啊，我们现在知道世界上最高的人也就是两米三级吧，打个篮球的两米二级就非常高了，他这两米五那就很大，所以你看到他的实物时候，你就会觉得很震撼。那么犍陀罗的最大的雕像啊，现在已知的最大的在哪呢？在巴基斯坦的白沙瓦博物馆里，它的高度呢是两米六四，那就比这个也就高个这么多，十几公分。那么犍陀罗的这个。这个塑像啊，我们有机会去看啊。第你第一反应就是，犍陀罗这是西化的，这肯定不是东方的。你知道印度啊，包括巴基斯坦地区，它属于东方。呃，过去西方人呢闹不懂东方，就跟东方人闹不懂西方似的。就是西方人认为的东方呢，是这个从印度算起，就是近东、中东、远东，我们是远东嘛。那么。他分不清印度、中国、日本、朝鲜这些国家之间的差异性，所以一看就是东方人啊，就是那时候神秘的东方是就包括这么大一个区域，就跟我们中国人去看欧洲似的，我们一说就欧洲人，你有时候分不清英国人、法国人、德国人、意大利人、西班牙人，你都分不清，但是人欧洲人非常容易分清，一看那长相这就不是我们这边的人，对吧？就跟我们有时候去看。啊，朝鲜人就包括韩国人，看日本人跟我们是有微妙的差异的，但是你让西方人看，他看不懂。所以这个犍陀罗的这个雕像，它是带有明确的西方文化色彩的，就是主要是古希腊的雕像啊，它鼻子都是高挺的，不是我们这种鼻子，我们这鼻子叫塌鼻子啊，你跟人那高鼻子、希腊鼻子比较起来，你至少差一个指头的这个高度。你看我们这鼻子，我给你比划一下啊！我把一手指头搁在这上头，基本上就是希腊人的鼻子。你想，你差多大的一个高度？所以，啊，我们老说外国人，其实我们外国人是个笼统的说法，就是西方人。西方人又是个笼统的说法，基本上就是古希腊人这鼻子特别高啊。所以过去高鼻子显得精神，但是这些年流行这矮鼻子和塌鼻子。你看咱那明星，差不多都是这路子啊。所以，呃、啊，风水轮流转，今天到我家啊。所以你去看看，它这个美秀博物馆中还有什么呢？还有啊，这个伊朗的啊，就是银镀金执壶，它是古波斯萨山时期的艺术品。我特喜欢这个时期，这个时期跟我们中国唐朝初唐基本隋唐时间平行啊。我在国际博览会上还专门买过萨山的文物。其实也不便宜，挺贵的，但是太喜欢了，跟我们的文物之间有一种非常微妙的勾连。你要明白，你眼睛能看明白，你不明白你且不明白呢。那么萨山执壶啊，大多数萨山的执壶都以人物作为纹饰啊，用这个满身植物啊作为装饰的就比较少见，所以这种啊带有啊波斯味的啊带有波斯味的这种执壶呢，就是。从八世纪到九世纪，那就是中国的中唐到到呃盛唐嘛，到晚唐啊，这上面的这种风格呢，才开始普及。但是这件东西呢，它的纹饰是模仿丝绸上的纹饰。萨山文化呀，这个在中国也有出土啊。你们注意看，呃，我们的西北地区的博物馆中啊，在古丝绸之路上，它会带来一些文物。所以这些年呢，在呃，比如在宁夏呀，在甘肃啊。呃，这些这些古丝绸之路上的省份都有萨山文化的这个艺术品出土。那么这个萨山文化的这个银壶呢，它是公元后六世纪。前面我们说的那个鹰啊，这个荷鲁斯神呢，呃，是公元前一千多年的，它这之间相隔大约差着两千年呢。那么那里有一个很重要的中国文物啊，我每回去在那跟前站半天啊，那东西太神奇了，简直不可思议啊！它是个什么呢？是个西汉的金马，在中国没有啊，这东西怎么流出去的，咱也不知道。在中国有一个唯一的啊，跟它比较接近的一个大的是鎏金马，在陕西省博物院啊，这件是纯金的，是西汉时期的。这个马有多多大呢？比我们国内那个要小很多啊，体量上它只有这么大，它架不住它是纯金的呀，我也不知道它有多重，我我想象它得有个二十斤，因为黄金很重嘛，比重很大，它是就是纯金的这么大二三十多公分，二十多公分高啊，我们那个比较大，我们那是空心的，是鎏金的，那差哪儿差得很远。那么这个纯金打造的马呢，做的非常的写实啊，你知道汗马是这样，你们注意看啊。秦汉时期的马的塑造大部分都是静态的，所以我们看秦始皇兵马俑的啊，比如你们看到铜车马，那四匹马都是静态的，没有做奔跑状。你看到秦始皇兵马俑的所有的等马、等马大、等人大的那个兵马俑前面那个马都是静态的，踏踏实实站在那儿的，对吧？汉代的马也是这样，它大部分都是静态的，动态的马呢是。隋唐以后的事儿，隋唐的吧？你看唐三彩的马，没一个是老实的，全是做各种姿势摆 pose 的，是吧？你看，你这这个这是个规律，你慢慢就能看懂。这个马是这个纯金马，非常的静态，稳稳的站在那儿啊，四肢修长，前庭这个这个胸前特别饱满啊，臀部啊肌肉非常有力量，翘着啊长颈啊，耳朵叫竹皮耳，像那竹子啪一斜劈下来的那种竹皮耳。然后它的尾巴呢特别怪，我现在到现在我就不明白这汉马的尾巴为什么都往前移，它不在它生理的位置上。什么叫生理的位置上？就是它该长在哪儿就长在哪儿。汉代的马的这个尾巴都往前移到这个，我实在没法给你比划，我比划我自个儿，就这些屁股沟子上，它搁在这个屁股沟子上往前移了，至少移了有半尺。如果是真马的话，所以它的马尾巴永远是向上翘起来，有点像要拉屎的前兆。你看那马要拉屎的时候啊，你没见过吧？我过去在农村老看马拉屎，马拉屎的时候，第一尾巴先翘起来，往上举着，然后屁股一开，咕嘟咕嘟，马粪球子就出来了。它是在这个瞬间，啊，尾巴都是翘着的，特别灵动。但是。汉代人出于什么考虑把这个马尾巴往前移？他为什么做成这个样子？我解释不了啊！谁能解释，谁告诉我？那么这小山美秀里头还有什么呢？我们就再举几个例子啊，比如他有一件东西，当时轰动这个是个新闻，轰动这个起码轰动中日两国吧。当时你说轰动世界有点夸张，它叫禅冠菩萨像。这件东西是小山美秀子重金从世界最知名的古董商艾斯科拉金的手里买来的啊！这件东西呢，是1976年改革开放前夕呢，在山东出土的，在山东什么地方呢？山东的博兴县龙华寺遗址出土。出土的时候它断成三节然后当地人就把它收集啊。它断成三节当时就分了啊。这个过去农村特爱分家，什么事分了。呃，因为那时候这东西没什么价值，你知道，呃，文物真正有价值呢，都是大概1 9九五年以后啊，在这之前文物都很便宜，所以当时的这个那个文物干部啊，就就从用了很长的一段时间，据说用了三年的时间，分三次从三个村民家中把这东西都找着了，找找着了呢，就拼在一起，哎，完整菩萨像啊，这东西就收到了这个山东考古所。啊。那么这事儿呢，就到了一九九四年。你看刚才我说九五年开始文物有价值嘛一九九四年七月份的时候，这东西被偷了，谁偷的呢？不知道，今天也没破案，就没逮着啊。那么这东西偷了以后呢，究竟怎么流到国外？经过什么途径？什么一概不知。最终呢，它流到了英国的文物市场。啊，流到了英国文物市场以后呢，被这个埃斯肯纳齐买了以后呢，就九五年的时候，一九九五年就卖给了日本的美秀博物馆。美秀博物馆花了多少钱呢？花了巨资，多少钱呢？根本谁都不知道。那么美秀根本不知道这东西是是赃物，他也不知道这东西是丢失的赃物，啊，当时就成为了他们管的非常重要的一件文物。那么到了。一九九九年啊，到了一九九九年的年底呢，有两封信呢，就同时就揭示了这件事啊的迷踪。一封呢是著名的中国学者啊，文物学者素白先生，他写给了这个社科院的杨红先生一个信。另一封信是来自于米西奈斯的古代艺术基金会的主席啊，叫罗伯特先生的信件。他们在这个西方的很多人的帮助下呢。就是把这个事儿啊，就逐渐之间往一块儿捏合，因为这个东西丢失以后呢，保留了当时的报案记录和，呃，文物的影像资料，啊，这一点非常重要，因为我们早期很多文物那时候拍照没那么容易啊，所以没有影像资料，只有文字资料。当你丢失了以后，你说不清楚。幸亏这个菩萨像呢是有影像资料，所以就通过这么多人的这个斡旋啊，中日双方经过了多次的回合的谈判，终于到了2001年呢，就达成了一个协议，签署了一个备忘录，确定啊这件东西呢，在美秀博物馆成立十周年之际呢，将这尊这个稀世珍宝呢无偿的还给中国，还到山东去。他为什么要在十年之际呢？他当时达成的协议呢，是说在我这展览十年，十年以后我还给中国，啊，这个很有意思的一件事啊，这是个法律概念，就是小山美秀子叫美秀博物馆获得这件东西叫合法的善意获得。合法的善意获得，如果因为他不是盗窃者，而且他的所有的购买途径都是合法途径，就换句话说，这个文物已经经过多次的辗转，已经洗白了，啊，他严格说他没有任何问题。我们再往深了说一步，就是如果他不想还给我们，这个事儿就旷日持久，你很难让他就通过强制手段让他还给你。那么。这件东西呢，由于小山美秀子本人是这个啊、呃、是信佛教的，嗯，所以呢，他愿意把这件东西通过谈判还给中国。那么在签署这个文件以后呢，两年以后他还就去世了啊，他还就去世了。然真正这个呃菩萨还到中国的时候，小山美秀子已经过世了。到了二零零七年啊。就如愿以偿的按照协约啊，这件东西还给了中国山东省。到二零零八年的一月，这个禅冠菩萨像入藏山东博物馆。这个我们还必须说一句啊，因为小山美秀子或者说美秀博物馆把这件这个他们合法善于获得的一个中国文物，尽管它有那么一段不堪的历史哈，他愿意无偿的还给中国，那么他。事先还签了一个一个赠还协议，这个协议中有这样一个条款，就是说这个禅冠菩萨在此后啊每五年的时间啊还要到美秀博物馆去展览一次。这有点像什么呢？有点像那个遗失的儿童被别人养大，最后亲生父母找到了他，你回到亲生父母身边，因为他养大他也花了很多心血啊，所以这孩子可能隔很多年又要回去看他养大他的父母，跟这个道理差不多。所以呢，呃、嗯，尽管这一件国宝级的文物还回了我们的中国，现在入藏山东省博物馆，但是。这个美，隔上五年，他就要回到日本的美秀博物馆展览一次。如果你赶上了这个时候，你就正好能看见他。那么小山美秀还买过什么呢？他当年买这件东西的时候，我是知道的。这东西当时我们特别的震惊啊！他买了一个什么呢？他买了一个错金银的啊散挺。这个东西呢，大约是战国到西汉时期的。公元前二世纪啊，它高度有二十六公分，直径有四公分，就这么粗这么高啊。它干嘛用的呢？它是在当时的战车上啊，不是战车，就是那个车上中间搁那个伞盖的那个伞上面支撑的木架的中间一个金属的箍件这件东西是在车里是最显眼的一个位置，所以它做的极其精美。历史上我看过很多，很精美。那么这种散柄呢，达到这种精美程度的很少。当时这件东西呢，也是世界最知名的古董商埃斯科丹吉卖给他的，卖给他当时是多少钱呢？这我们知道的，这个钱呢是五百万美金。在他买的那个瞬间，创造了中国艺术品的世界纪录。这个私世界纪录是私下产生的，并不是公开产生的。当时苏富比、佳士得这样的大拍卖公司拍卖中国艺术品，都达不到这么高的高价。你知道那时候那个老太太多有钱呢？五百万美金就买一件文物。那么，这件文物为什么这么重要呢？是因为啊，我们到今天都有这个概念，比如一个人发迹了以后，一个简单的评判标准就是他是否买了好车。古代也是这样，古代除了皇族啊、王公贵族的使用的车都非常奢华。这种奢华靠什么去表现呢？就靠这些车上的金属件，啊，你铜件鎏金的不够奢华，那就只好错金错银镶嵌宝石。这个伞顶啊，你如果去了美修博物馆，你去注意去看，你得眼神好，你眼神不好你看不见那个细如头发的镶嵌金银丝，特别漂亮。啊，我这个。站在那个伞顶面前啊，看着我就想哈，这两千多年的中国工匠，他是凭借怎样一个技艺和耐心才能做出这个东西啊？简直不能想象。那么这件东西上啊，很重要的是什么呢？它有很多动物啊，比如我们知道大象、老虎啊，有这个这个猎豹啊、骆驼呀、熊啊、鸟啊。西汉时期，啊，特别爱描绘动物，这是一个这个。共性啊，比如这个它的第三节呀、啊，第最下面这节都有，比如它有熊啊，熊是汉代最愿意描述的动物啊，再有就是鸟，孔雀开屏什么等等等等，画面呢十分的这个祥瑞，但是关联性很差，就是你你不理解它为什么这个猎豹跟孔雀有啥关系，熊和骆驼有啥关系，都没关系，就是自由的一个动物的表达。汉代对动物啊是有精神追求的，它跟战国时期对动物的追求不一样。你看战国时期，它会有一些神兽，就咱说不清这动物是什么。但是到了汉代，大部分动物都是你能看得清清楚楚，这是虎，这是豹，这是熊，这是骆驼，这是鸟，这是孔雀，哎，很清晰。所以我们这个看文物的时候，为什么专家迅速的就能判定年代呢？是因为它有大量的信息告诉你这个时代的风貌。美秀博物馆啊，是我呃非常向往的博物馆。我去过三四次啊，后来一次比一次人多啊。后来最后一次去，那都多少有点人满为患的感觉。世界各地的人都会专程到这个博物馆，当时给了我一个很深的呃印象和启发。我曾经就那么想过啊啊。我的博物馆新博物馆在选址的时候，我就想，实在不行我也进山，我也在山里盖一个博物馆。那所有的人到你的博物馆来参观的时候，都带着一种朝圣的心情，就这一天心无旁骛，就是为这事儿去的。我们如果博物馆是在这个城市里啊，如果你再去免费，你会看到很多人到博物馆来就是一个逛灯啊。你比如我刚才说的苏州市博物馆，它因为在网师园的前面。它又是免费的，所以很多人进去以后就是逛一下，十分八分钟又出去了，俗称“穿堂风”啊。他在博物馆里无心去看文物，但是他又觉得不花钱嘛，进去看一看，所以呢，这个博物馆就变得比较纷杂、呃。美秀博物馆由于它在山里，所有的人都是本着一种朝圣的心情去看的时候呢，它的客人的质量是最高的，所以在那个博物馆里呢，你会有一个最佳的这个。参观展览的那么一个环境，所以曾经有一段时间，我都想是不是我把博物馆搬在山里头。我觉得搬在山里只有一个问题需要解决，什么问题呢？就是谁愿意去到那儿工作？因为在山里工作，就预示着你在一段时间不能回家，你要住在里头。那么到今天为止啊，观复博物馆我们都知道，我曾经做过啊，北京现在还在开放。杭州我曾经做过啊，这个开了十年，后来因为种种原因闭馆了。厦门馆、上海馆现在还在开放，我们的深圳馆正在建设当中。北京博物馆啊，我们一直在这个新的选址当中，所以呢，曾经啊，美秀博物馆给过我一个启示，就说这个博物馆是可以搬到山里的，像《桃花源记》描述的那样。希望你们有机会一定去看看。我们讲了日本一个非常有特色的啊美秀博物馆。呃，我们拿什么样的一个东西能够跟美秀博物馆的这种展品呢相匹配呢？我挑了这样一件东西，这件东西跟小山美秀子买的那个啊西汉的伞亭有一拼，我让你看一看。这也是一个散瓶，跟那个散瓶的尺度、几近一样，包括它的粗细程度和大小。唯一不同的那件东西呢是错金银啊，这件东西呢，它的工艺，今天从文字到手艺啊失传不清楚，俗称。这种东西叫烫金。我们说过，中国汉代文物中最高等级的纯金啊，我们刚才讲了那个纯金马，再其次鎏金，再其次错金错银啊。但这种金色是一种类似我们今天那个请柬上的那种烫出来的感觉，所以呢，俗称为烫金。烫金的东西只在。西汉一个时期啊，流行前后都没有这个工艺，到今天我没有看到有文献资料破译它。那么这个烫金的伞顶上呢，镶有玛瑙和松石，上面呢有动物，这个动物呢跟我刚才说的美秀博物馆里的动物非常的相同，这上面有二十多个动物。那个东西不是四层吗？这也四层。这上面有龙啊，还有神兽，你看没有？有龙，有这种狼，有这种熊，嗯、动物呢描述的都比较凶猛哦，这底下还有还有玄武，那现在我就明白了，这上面是青龙、白虎、朱雀、玄武，这是它的主图案，还有一些辅助图案。这样一个伞顶，我们老说一句话。叫“窥一般可见全貌”，我们不知道当时西汉贵族那个车到底有多么奢华，但我们仅仅看到这样一个伞顶，就知道那个车的奢华的程度。这上面有多种宝石的镶嵌啊，用极为复杂的工艺啊，这工艺都为什么失传了呢？上面这个刻有啊四灵。40, 表明了当时汉朝人的精神追求和物质追求。如果你想更多的去了解这些知识的话呢，你就下载观复 A t P。这东西没有展出，将来会在观复博物馆的深圳馆展出啊，希望大家有机会能直接面对它。我们博物馆的系列啊，呃，不知道会讲到哪一天，但是每一次我们都会给大家准备一个。全新的领域，希望你们喜欢。下次见。
0: 官复秀斗彩啊，又称斗彩，取其釉下青花和釉上珠彩相互之间争奇斗艳的意思，所以叫斗彩。那成化时期的斗彩呢，最受推崇，其中啊，尤其是这个鸡缸杯，广为后人所熟知。乾隆时期的《文房四考》里啊，就有写到，成窑以五彩为上，酒杯以鸡缸为最。上画牡丹，下画紫母鸡，跃跃欲动。那成化时期的斗彩鸡缸杯呢，是色彩绚丽，稀少名贵，所以后世啊就不断的仿制。尤其是这个乾隆皇帝，他对鸡缸杯啊是非常的喜爱推崇。那观复博物馆呢，也有幸增长了一只清乾隆的粉彩鸡缸杯。那我们呢，就以那一支为蓝本，利用现代高超的这个制瓷和复制的技术，经历了多次入窑而做成了这一款仿清乾隆的粉彩鸡缸杯。马先生啊，更是亲自撰写了一首诗：“文武永人性，一名天下白，明清不足论，官复鸡缸杯。”想必呢，能在鸡缸杯整个时间长河里留下属于自己的印记，也是欢父之幸事。因为自己做的不完美，会焦虑吗？是应该尊重父母的意愿，还是选择自己的梦想？不知道未来会是过什么样的生活，自己可能永远都找不到你想
1: 要停留的那个地方。我给他的第一本书，它能让你装龙像龙，装虎像虎，可以让你披虎灌冕。那你凭什么不幸福呢？